0: Lettre du Caire. 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 Lettre du Lettre du Lettre 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 du Caire. Lettre Lettre du Lettre du Caire. Je vais essayer de m'appliquer, elle elle... prendre une voix avec d'arté. Et... Bon, j'en ai fait plein. Je peux en refaire plein. <rire> Lettre du... <rire> C'était marrant à faire. Lettre du cœur. Hey vous, ça va Dites, je une question. Depuis combien de temps est-ce que vous savez écrire votre prénom Le CP, la maternelle Ça fait quoi, 20, 30, 50 ans Bon, et eh bien moi j'ai appris il y a deux semaines. <rire> j'ai appris à écrire Laura en arabe. Et eh bien ça fait bizarre les amis. J'étais comme une enfant. W, mon prof d'arabe, m'a écrit mon prénom et m'a dit « What do you read here ?»« It's your name. » Qu'est-ce que tu lis là c'est ton prénom. Et là, j'avais 6 ans. <rire> Euphorique. J'avais envie de le montrer à tout le monde, comme quand tu es petite et que tu dis fièrement à tout le monde, même que moi, tu m'appelles Laura, et que papa, il s'appelle papa, et maman, elle s'appelle maman. <rire> J'étais surexcitée. Je demandais si on pouvait prendre deux minutes pour que je le reproduise, parce qu'il fallait absolument que je sache écrire mon prénom. Bon et après, quelqu'un d'autre me l'a écrit dans un autre contexte et a utilisé des lettres différentes. Une sombre histoire de son R qui peut être prononcé différemment. Ils en ont plusieurs en arabe. Je ne vais pas me risquer à vous les faire ici parce que clairement je ne maîtrise pas, je ne maîtrise pas encore et je n'ai toujours pas compris avec quel R je prononce moi-même mon prénom. Donc j'ai accepté que j'aurai des identités multiples. <rire> je ne suis plus à ça près de toute façon. Au Laos, mes collègues m'avaient appelé Hamla. Je crois que ça veut dire quelque chose comme euh, petit être d'or ou quelque chose comme ça. Bon, C'était très mignon en tout cas. Et puis même avec le même prénom toute ma vie, j'ai eu des surnoms et des identités multiples. Donc bon, on ne va pas s'arrêter à un R ou un R, quoi. Je suis juste trop contente de savoir écrire mon prénom. <rire> comme une enfant. En plus, franchement, c'est super joli. <rire> bon allez, j'arrête. Mais cette anecdote est une bonne occasion pour moi de vous parler un peu de mon apprentissage de la langue arabe, ceci dit. Et ce n'est pas rien comme chapitre. Ça fait des années que je veux l'apprendre. Parce que c'est la langue de ma grand-mère, parce que ma tante, mon oncle et mon père la parlent. Parce que je la trouve belle. Dans ma vie, l'arabe, c'est la langue des mots d'amour de ma grand-mère, qui nous accueille chez elle, ou nous retrouve. Et c'est celle de la nourriture de mon père, cuisinant toute une journée... Ou ma teta qui a évidemment fait tous les plats et les pâtisseries qu'on préfère parce qu'on lui a dit qu'on passait la voir un instant. C'est de l'amour et de la nourriture, l'arabe, chez moi. Alors, comment ne pas aimer cette langue, je vous le demande. Enfin, j'ai quand même été sujette à tout l'imaginaire négatif que l'on peut trouver autour. J'ai bien grandi en France. hein. Mais ça n'égalera jamais le reste. Et puis, c'est tellement bête en plus. Mais bon, apprendre l'arabe seul à l'âge adulte, c'est compliqué. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais sans jamais vraiment me donner les moyens. Le plus longtemps que j'ai tenu, c'est un mois sur un MOOC à me lever une heure plus tôt le matin pour étudier avant d'aller au travail. Ceux qui connaissent mon légendaire sens du matin et mes onze rappels de réveil doivent venir de s'étouffer avec leur quartier de pommes. Je suis désolé, les gars, j'avais pas prévenu. Mais oui, j'ai tenu un mois. De ce mois, j'ai retenu comment dire que j'étais un ingénieur qui travaillait à l'hôpital. <rire> ce qui vous en conviendrait, quand on sait que je suis chargée de communication, ne me mènera pas bien loin. Bref, je ne parle pas arabe. Quand tout à coup, je me retrouve catapultée au Caire, et là franchement, je me dis que si je reviens d'ici sans parler arabe, je ne pourrai plus me regarder dans une glace. Donc je suis tout excitée de prendre des cours. J'ai opté pour des cours particuliers où nous avons décidé avec mon professeur que le mieux était que j'apprenne à lire et à écrire, et qu'on se concentre sur le dialecte égyptien. Alors évidemment, après toutes ces années, apprendre un dialecte qui n'est pas celui de ma grand-mère, c'était pas tout à fait le contrat. Mais par chance, les égyptiens et les libanais se comprennent très bien. Et puis surtout, eh bien, je suis en Égypte, hein. je n'allais pas me mettre à apprendre le chinois. Et puis dans un an, selon mon niveau et mes envies, nous envisagerons éventuellement d'apprendre l'arabe littéral, celui parlé dans les livres et les discours officiels. Mais enfin, chaque chose en son temps, pour l'instant, j'apprends à écrire mon prénom. Au début, c'était quand même très laborieux d'apprendre cet alphabet. Pour moi, l'arabe écrit, ce sont de jolies cursives et des tatouages, mais mon cerveau ne voit dedans rien d'autre que des dessins. Et puis il s'est passé quelque chose d'un peu magique. Quand au bout de la troisième ou quatrième semaine, je ne sais plus, mon prof m'a montré une liste de formes qui semblait être des mots. Et m'a dit « Ok, read this. Lis ça, en français. » Réflexe de première de la classe, pas eu depuis longtemps. J'ai eu super peur. Genre mon cerveau est parti en mode « Euh, mais je peux pas lire ça, moi. C'est que des lignes, là. C'est des boucles. Qu'est-ce qu'il veut, lui <rire> ?» Puis je me suis reprise. J'ai plissé les yeux très fort. Comme quand j'ai pas mes lunettes et que j'essaye de voir le numéro du bus qui est en train d'arriver. Et dans ces lignes, et ces boucles, j'ai commencé à voir des lettres. C'était incroyable, cette sensation. Comme si j'avais débloqué une capacité de cerveau. Comme quand tu apprends à cuisiner à ton Sims qui ne pouvait faire que des sandwichs au fromage, et bim, tout d'un coup, il peut faire une omelette norvégienne. C'est dans les Sims que j'ai appris, ce qu'était une omelette norvégienne. Quand il m'a sorti un gâteau, j'ai rien compris. Enfin pardon, <rire> je m'égare encore. En plus, en arabe, on écrit que les consonnes. Les voyelles, il faut les deviner parce que tu connais le mot. Alors autant te dire que quand tu connais pas le mot, c'est du joli pour la lecture. Mais bon, tu peux avoir les accents pour t'aider au début, comme les petits trous du vélo. Avec ton prénom écrit dessus. Bon bref, j'ai commencé à lire. Puis j'ai vu des lettres, et en lisant un vote, ça a fait un mot. Et là franchement, j'aurais pu pleurer de joie de cette excitation de l'apprentissage. Depuis on a commencé à faire des cours où on essaye de parler de moins en moins en anglais, où j'apprends à faire de vraies phrases avec des verbes et tout. Des phrases que je peux commencer à replacer dans le quotidien même. Ça c'est une autre étape magique. Ce moment où, pendant les premiers instants de la conversation, tu peux faire illusion. Jusqu'à ce que ton interlocuteur parte dans une envolée lyrique sur le sens de la vie et qu'il faille le ramener à ta condition d'illettré par un hésitant euh, « Arabic, shui shui <rire> qu'on pourrait traduire par euh, « l'arabe, moi, euh, un tout petit peu. » hein" Et là, regard interdit, choc dans les yeux de la personne et sans le traditionnel « Quoi, mais t'es pas égyptienne ?» Je ne m'en lasse pas. J'ai juste hâte de ce moment où je pourrais totalement faire illusion, mais euh, calmez-vous les gars, on n'y est pas encore. La dernière fois que j'ai appris une langue sérieusement, et par sérieusement j'entends pas comme l'italien que j'ai tenu pendant 4 mois sur Duolingo et dont je n'ai finalement jamais ouvert la méthode à 50 balles achetée post-confinement, c'était le laotien. Ouais, c'est classe de dire que je parle lao, mais euh, c'est plus vrai du tout malheureusement. Ça pourrait repartir avec euh, un peu d'alcool de riz, je pense, et une soirée chez J et S mais même pas sûr. Donc, quand je me suis installée au Laos, j'y étais pour un an. Il me semblait donc évident que je voulais apprendre un peu la langue. Bon là par contre, je ne me suis pas lancée dans l'écriture et la lecture. Mais les deux mois de cours que j'ai pris m'ont donné suffisamment de base pour papoter dans la rue ou avec les commerçants, avoir les usages, faire mes courses, commander une bière ou une noix de coco sans sucre, sans sucre et sans piment. hein. Ce sont les premières choses que j'ai appris à dire en Laos. Et en arabe, c'était sans sucre. (rire) Faut savoir commencer par la survie, les amis. Bref, et donc j'ai appris ça. Et j'avais été fascinée de réaliser que mon cerveau en était encore capable. J'avais 24 ans, mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas réappris une langue. Au mieux, pendant les 6 années d'avant, j'avais juste brillamment perdu mon allemand. Que je ne parle toujours plus, d'ailleurs. Mais voilà, je suis toujours fascinée de voir qu'on peut se remettre à apprendre quelque chose de zéro si on y met de l'énergie, du temps, de la patience. Ça demande juste plus d'investissement qu'avant. Oh, Le discours de mamie. Mais c'est possible. Inch'Allah, bientôt, je parle couramment. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que bientôt, mes phrases seront un imbroglio de français, anglais et arabe. Parfois avec des mots de Lao qui ressurfacent, je vous jure. Le cerveau, ce mystère. Que vous allez tous vous moquer de moi, et qu'écrire ces lettres dans un bon français va devenir un exercice digne d'un commentaire de texte au bac. Coup de vue numéro 3647. y a encore des commentaires de texte au bac de français J'en sais rien. Bref, la ville prend une toute nouvelle forme au fil des lettres et des mots que j'apprends. La philosophie de la langue commence à faire son chemin et je m'en imprègne lentement, mais sûrement. On ne voit pas la vie de la même façon selon la langue que l'on parle. Ce ne sont pas les mêmes lunettes. C'est ça qui me fascine avec le fait de parler plusieurs langues. Et c'est aussi pour ça que je souhaite apprendre l'arabe, pour de vrai. C'est se donner des outils supplémentaires pour comprendre le monde et s'ouvrir au fait qu'on peut tout voir différemment. Se donner la possibilité de changer de lunettes de temps en temps et de s'échapper dans une réalité qui nous convient mieux, à un moment, pour une raison ou pour une autre. C'est incroyable, les langues. Au collège, je disais toujours que mes matières préférées, c'était les langues, le sport et l'art plastique. Franchement, je crois que rien n'a changé. Bon, euh, il est 1h33, vous devez commencer à en avoir un peu ras-le-bol que je vous parle de langue dans tous les sens... Et vous, les esprits mal placés, je vous ai entendu d'ici, hein. Bon, et surtout, j'ai école demain. C'est un peu la honte. Je vous ai même pas sorti un mot d'arabe. Ok, alors, rapidement, pour faire l'un de mes jeux préférés, pour l'instant, mes deux mots préférés sont Ma'alesh et "nour". Ma'alesh, ça veut dire désolé, ou c'est pas grave. Je le trouve super beau, et j'adore ce qu'il signifie. Tranquille, c'est pas grave, passons à autre chose. Un mot qu'on n'utiliserait pas très souvent en France, quoi. Et là, ça fait partie de la philosophie. Malèche. Et Nour, ça veut dire la lumière. C'est aussi un prénom, féminin majoritairement. Je le trouve magnifique à l'écrit. J'adore sa consonance à l'oral. Et les deux Nour que j'ai dans ma vie... Une amie française et une égyptienne Ce sont des femmes absolument incroyables. Du coup voilà. Nour et Maalèche. Allez, cette fois j'y vais pour de vrai. Maa Ça veut dire au revoir. Je vous embrasse fort. Laura. L'être du Caire, un podcast proposé par Laura illustré par ZZ et pour la musique un grand merci à Andro et Monga. à bientôt